0: Sehr geehrte Liebe Hörer von Radio Horeb, ich habe die diesjährigen Exerzitien in der Karwoche 2022 unter das Thema gestellt Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Dieser Titel entstammt einem Ruf, den wir jährlich in der Liturgie des Karfreitags singen. Und trotzdem wenn wir genau hinschauen, enthält er ein ungeheures Paradox. Das Kreuz, ein grausames Folterinstrument und Heil? Das Kreuz, eine perfide Hinrichtungsart und Leben? Das Kreuz, körperliche und seelische Vernichtung aller, die an ihm hängen und Hoffnung, wie soll das gehen? Erst in unserer christlichen Kultur hat das Kreuz seinen Schrecken verloren und ist zu einem Schmuckstück geworden, das wir nach künstlerischen Aspekten aussuchen und an die Wand hängen oder an einer goldenen Kette um den Hals tragen. Im Altertum war das anders. Es gab dort kein grausameres Folterinstrument als das Kreuz, und wer auf diese Weise hingerichtet wurde, musste nicht nur unsägliche Schmerzen des Körpers erleiden, sondern wurde auch seelisch gedemütigt und in den Dreck getreten. Kreuz einerseits und Heil, Leben und Hoffnung andererseits verhalten sich eigentlich wie Feuer und Wasser. Nicht umsonst sagen Menschen, wenn etwas schwer auf ihnen lastet, das ist ein Kreuz für mich. Und gerade gegenwärtig leiden wieder unzählige Menschen vor Neuem, unter dem Kreuz des Krieges in der Ukraine. Bombenangriffe, Kämpfe, Tote und Verletzte, zerstörte Häuser und Millionen Menschen auf der Flucht. Doch nicht nur in der fernen Ukraine, auch in der Nähe, in meinem täglichen Leben gibt es Kreuze und immer wieder neue Kreuze, die mein Leben beeinträchtigen, wie zum Beispiel Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Zerwürfnisse in Ehe, und Freundeskreis und so weiter. Müssten wir da nicht eher sagen, im Kreuz ist Unheil, im Kreuz ist Tod, im Kreuz ist Hoffnungslosigkeit? Ludwig van Beethoven soll gesagt haben, das Kreuz im Leben eines Menschen sind wie die Kreuze in der Musik, sie erhöhen. Das ist ein tiefsinniges Bild, es verdeutlicht uns, das Kreuz, so wie wir Christen es verstehen, ist mehr als ein Folterinstrument, mehr als ein Bild für die erdrückenden Lasten der Menschen. Es ist ein Mysterium, das zum einen aus dem Leben eines Menschen nicht wegzudenken ist, jeder hat sein Kreuz, um das er nicht herumkommt, und das zum anderen, wenn es in christlicher Haltung angenommen und getragen wird, das Leben tatsächlich erhöht, ihm eine besondere Reife, Tiefe und Fruchtbarkeit gibt. Diesem Kreuz, das letztlich nicht etwas Erschreckendes, sondern etwas Frohmachendes ist, weil Jesus Christus es für uns verwandelt und zum Zeichen des Heils gemacht hat, diesem Kreuz wollen wir in unseren Exerzitien nachspüren. Es gibt einen Hymnus, den sicher viele von Ihnen kennen. Er stammt von Venantius Fortunatus, einem Dichter, der zugleich auch Bischof in Portier war. Aus der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts. Es lässt uns auf einzigartige Weise in die geheimnisvolle Tiefe und Fruchtbarkeit des Kreuzes hinabschauen. Heilig Kreuz, du Baum der Treue, edler Baum, dem keiner glaubt. In der dritten Strophe jubelt der Dichter regelrecht über das Kreuz. Du bist die Planke, die uns rettet aus dem Schiffbruch dieser Welt. Es gibt nicht wenige Menschen, die in der Tat ihr Schicksal wie einen Schiffbruch in dieser Welt erleben. Getroffen von einer schweren Krise sind sie tief erschüttert und aus der Bahn geworfen. Das ganze Leben erscheint ihnen sinnlos. Und da soll ausgerechnet das Kreuz die Planke sein, die sie rettet? Ja, das Kreuz ist die Planke, die sie rettet. Die einzige sogar, die wirklich zu retten vermag. Davon hat zu Anfang der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ein junger Arzt in Italien ein bewegendes Zeugnis abgelegt. Zwar neigt sich heuer 2022 allem Anschein nach die Corona-Pandemie Gott sei Dank dem Ende zu. Aber dennoch steht dieses Zeugnis exemplarisch für viele andere, ähnliche Situationen, wo gerade das größte und unbegreifliche Leiden dem Menschen zum Weg zu Gott wird, zur Planke also, die uns rettet aus dem Schiffbruch dieser Welt und an das rettende Ufer trägt. Julian Urban, so der Name des Arztes, war bis vor kurzem noch Atheist. In der Hölle eines italienischen Krankenhauses, wo er zusammen mit anderen Ärzten um das Leben der Corona-Kranken kämpfte und Tag für Tag viele Menschen sterben sah, ist er der Kraft des Kreuzes begegnet. Anlass war das Zeugnis eines alten Priesters, der selbst als Infizierter in das Krankenhaus eingeliefert wurde, und sich trotz seines lebensbedrohlichen Zustandes um die Sterbenden kümmerte, sie auf ihrem letzten Weg begleitete und ihnen den Trost Jesu Christi brachte. Julian Urban schreibt, Niemals in meinen dunkelsten Albträumen hätte ich mir vorgestellt, dass ich sehen und erleben könnte, was hier in diesem Krankenhaus seit drei Wochen geschieht. Der Albtraum fließt, der Fluss wird immer größer und größer. Am Anfang kamen einige von ihnen, dann Dutzende und dann Hunderte. Und jetzt sind wir keine Ärzte mehr, sondern wir sind zu Sortierern auf dem Band geworden. Wir entscheiden, wer leben und wer sterben soll und nach Hause geschickt werden kann. Obwohl all diese Menschen ihr ganzes Leben lang italienische Steuern gezahlt haben. Bis vor zwei Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten. Das war normal, weil wir Ärzte sind und gelernt haben, dass die Wissenschaft die Gegenwart Gottes ausschließt. Ich habe immer über den Kirchgang meiner Eltern gelacht. Vor neun Tagen kam ein 75 Jahre alter Priester zu uns. Er war ein freundlicher Mann, er hatte ernsthafte Atembeschwerden. Aber er hatte eine Bibel bei sich, und wir waren beeindruckt, dass er sie den Sterbenden vorlas und ihre Hände hielt. Wir waren alle müde, entmutigt, psychisch und physisch erschöpft, als wir ihm zuhörten. Jetzt müssen wir zugeben, wir als Menschen sind an unsere Grenzen gestoßen. Mehr können wir nicht tun, und jeden Tag sterben mehr und mehr Menschen. Wir sind erschöpft. Zwei von unseren Kollegen sind gestorben und andere sind infiziert worden. Wir haben erkannt, dass dort, wo das, was der Mensch tun kann, endet, wir Gott brauchen. Und wir haben begonnen, ihn um Hilfe zu bitten, wenn wir ein paar Minuten Zeit hatten. Wir reden miteinander und wir können nicht glauben, dass wir als wilde Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach unserem Frieden sind, und den Herrn bitten, uns beim Widerstand gegen die Krankheit zu helfen, damit wir uns um die Sterbenden kümmern können. Gestern starb der 75-jährige Priester, der, obwohl wir hier in drei Wochen mehr als hundertzwanzig Tote hatten und wir alle erschöpft und zerstört waren, es geschafft hatte, uns trotz seines Zustandes und unserer Schwierigkeiten einen Frieden zu bringen, den wir nicht mehr zu finden hofften. Der Priester ist gestorben und ist nun beim Herrn. Und bald werden auch wir ihm folgen, wenn es so weitergeht. Ich war seit sechs Tagen nicht mehr zu Hause. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt gegessen habe. Und mir wird meine Nutzlosigkeit auf dieser Erde bewusst. Und ich möchte meinen letzten Atemzug der Hilfe für andere widmen. Ich bin glücklich, zu Gott zurückgekehrt zu sein während ich vom Leiden und Tod meiner Mitmenschen umgeben bin. Hört bitte, nicht auf zu beten. Unser Gebet bewegt den Arm des Allmächtigen Gottes. Soweit Julian Urban. Das Kreuz, es ist in der Tat, wie dieses Zeugnis des jungen Arztes zeigt, unser Heil, unser Leben und unsere Hoffnung. Es gibt keine andere Planke, die uns rettet aus dem Schiffbruch dieser Welt. Versuchen wir in dieser Karwoche, aber auch darüber hinaus, wenn wir ohnmächtig und ratlos vor überraschenden Situationen in unserem Leben stehen und nichts mehr im Griff haben, diese geheimnisvolle Fruchtbarkeit des Kreuzes Jesu Christi neu zu entdecken. Begleiten wir also in diesen Tagen Jesus auf seinem Weg nach Golgotha. Nachdem Jesus mit seinen Jüngern Pascha und anschließend das erste Abendmahl gefeiert hatte, ging er mit ihnen hinaus zum Ölberg. Es heißt bei Matthäus und Markus ausdrücklich, er ging hinaus, das bedeutet vor die Tore der Stadt, so in Markus 14, 26, Matthäus 26, 30. Lukas spricht es direkt aus, dann verließen sie die Stadt. Lukas 22,39. Und der Evangelist Johannes präzisiert diese Aussage noch: sie gingen auf die andere Seite des Baches Kitron. Johannes 18,1. Das Hinausgehen Jesu mit seinen Jüngern vor die Tore der Stadt hat eine tiefe Bedeutung. Es gab bei den Juden eine Vorschrift, wonach man in der passcha nacht die Stadt Jerusalem nicht verlassen durfte. Diese Vorschrift geht auf jene Nacht in Ägypten zurück, da die Israeliten auf Geheiß Gottes im Schutz ihrer Häuser das erste Passcha-Mal feierten, bevor sie aus Ägypten flohen. Im Gedenken daran kamen später die Juden aus allen Ländern der Diaspora am passcha fest nach Jerusalem, um dort nach dem Schlachten der Lämmer im Tempel das Paschamal zu feiern. Zur Erinnerung an ihre Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens. Die ganze Stadt galt damals wie einst die Häuser der Israeliten in Ägypten als Raum des Heiles, in den Gott sie hineinruft, um ihnen Geborgenheit vor den Angriffen der Mächte des Bösen ringsum zu schenken. Das Passchafest in Jerusalem bedeutete für die Juden also die jährliche Rückkehr aus den Gefährdungen der Welt, in der sie lebten, hinein in diesen Raum gottgeschenkter Geborgenheit. Jesus wirft diese alte Tradition jedoch über Bord. Es wird ausdrücklich betont, dass er nicht in Jerusalem, diesem Raum gottgeschenkter Geborgenheit, bleibt, sondern mit seinen Jüngern hinausgeht vor die Tore der Stadt und den Bach Kitron, also die Grenze der Stadt, überschreitet. Er geht bewusst hinaus in die Nacht der Ungeborgenheit und der Bedrohung durch die Mächte des Bösen. Er fürchtet die Nacht nicht, er versteckt sich nicht vor ihr. Vielmehr wird er ausgerechnet dort den Kampf gegen die Mächte des Bösen aufnehmen und sie schließlich besiegen durch seine Hingabe am Kreuz und seine Auferstehung. Er, der der Sohn Gottes ist, kann es wagen, in die tiefste Finsternis hinaus und in den Rachen des Todes hineinzugehen, um ihn endgültig zu besiegen. Dass Jesus dabei seine Jünger, die ja die Repräsentanten des neuen Gottesvolkes der Kirche sind, mitnimmt, macht deutlich, die Kirche ist die neue Stadt, das neue Jerusalem, mit Christus in der Mitte. Und die Bewohner dieses neuen Jerusalem müssen sich nicht mehr einschließen vor den Mächten des Bösen, da Jesus Christus sie für immer besiegt hat. Die Kirche ist kein Bunker, keine verschlossene Festung, sie ist die offene Stadt und zugleich jenes Zuhause, das Geborgenheit und Sicherheit schenkt. Während in Ägypten das Blut der geschlachteten Lämmer an den Türpfosten der Israeliten Wall und Schutzmauer gegen den Tod war, der unter den Ägyptern umherging, ist nun der Glaube der Kirche an das Kreuz Jesu Christi ihr Wall und ihre Schutzmauer. Die Mauern aus Stein wie die Mauern von Jerusalem oder die Türpfosten der Häuser der Israeliten in Ägypten spielen keine Rolle mehr. Sie vermögen ja keinen wirklichen letzten Schutz zu geben. Vielmehr ist es nun der unsichtbare Wall des Glaubens, der uns, die Glieder der Kirche, vor der endgültigen Finsternis und dem ewigen Tod bewahrt. Dieser Wall des Glaubens ist nun für immer und unüberwindlich gesichert durch das Blut Jesu Christi des geopferten Passschalammes, des neuen Bundes, der stellvertretend für uns die Grenze überschritten hat und in die Finsternis hinausgegangen ist, um sie endgültig zu überwinden. Das bedeutet aber für uns, wir brauchen keine Angst mehr zu haben, auch nicht in Zeiten, in denen wir scheinbar hilflos vor übermächtigen Bedrohungen stehen. Wir brauchen uns nicht zurückzuziehen, nicht zu isolieren, um uns zu schützen. Wir dürfen wissen, und wir sollten uns das immer wieder bewusst machen, wir leben in der offenen Stadt, im offenen Haus der Kirche. Sie, die Kirche mit Jesus Christus in der Mitte, ist es, die uns Freiheit und zugleich Geborgenheit und Sicherheit schenkt. Unser Schutzwall ist der Glaube, und zwar nicht nur mein persönlicher Glaube, der ist ja manchmal so schwach und ängstlich sondern der Glaube der gesamten Kirche, in den ich mit meinem schwachen Glauben jederzeit eintreten darf. Das ist ein hoher Anspruch, dem die Kirche in der Realität leider oft nicht gerecht wird. Denken wir nur gegenwärtig an die schrecklichen Verbrechen des Missbrauchs im Raum der Kirche. Hier wird das Gegenteil getan. Glaube wird zerstört und Schutzwelle werden niedergerissen. Eine Erneuerung der Kirche von innen her wird sich jedoch immer daran messen lassen müssen, inwieweit sie in den Menschen den Glauben aufbaut und nicht zerstört. Lassen wir uns also in diesen Tagen nicht von Angst und Aussichtslosigkeit überwältigen und lassen wir uns auch nicht von dem Kummer über die Sünde in der Kirche niederdrücken, sondern fassen wir uns ein Herz und richten wir trotz allem voll Vertrauen unsere Hoffnung auf Jesus Christus. Er ist das wahre Passchalam, dessen Blut allein den Schutzwall der Kirche, den Glauben gegen alle Angriffe von außen zu festigen vermag. Kehren wir nun zurück zu Jesus, der in jener Nacht mit seinen Jüngern Jerusalem verließ, um in die äußerste Finsternis seines eigenen Leidens und Sterbens hinauszugehen. Der Evangelist Johannes präzisiert dies, indem er sagt, dass Jesus den Bach Kitron, die Grenze zur Stadt Jerusalem, überschritten habe. Und er ergänzt: Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Johannes 18,1. Dann spricht Johannes am Ende der Passionserzählung noch einmal von einem Garten. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war, so Johannes 19,41. Der Garten spielt offensichtlich bei Johannes eine bedeutende Rolle. Es ist unverkennbar, dass der Evangelist damit auf die Erzählung vom Paradies und vom Sündenfall anspielt. So heißt es in Genesis 2, 8 und 15, dass Gott in Eden im Osten einen Garten pflanzte, in den er den Menschen versetzte, damit er ihn bebaue und behüte. Das bedeutet, Gott stellt dem Menschen einen wunderbaren Lebensraum zur Verfügung, in dem er sich entfalten und herrschen, das heißt, für den er Verantwortung übernehmen soll, das heißt, ihn bewahren, gestalten und entfalten soll. In diesem Garten geschah jedoch ein schrecklicher Verrat. Der Mensch gab der Macht des Bösen nach und lehnte sich gegen Gott auf, weil er sein wollte wie Gott. So zerstörte er den von Gott geschenkten Lebensraum und verwirkte das Paradies und brachte jene Unheilsgeschichte in Gang, die bis heute die ganze Menschheit im Bann hält. Wenn Johannes nun schreibt, dass Jesus in den Garten jenseits des Kitron geht, um hier unter unsäglichen Ängsten sein Ja zum Willen des Vaters zu sprechen und seinen Kreuzweg zu beginnen, dass in diesem Garten der Abgrund der Sünde und alles Bösen Jesus bis ins Innerste der Seele trinkt und ihm das Blut aus den Adern treibt und dass Jesus hier von der Grausamkeit des nahen Todes radikal erschüttert wird, dann will der Evangelist sagen, wie der erste Mensch durch den Verrat im Garten von Eden die Sünde und den Tod in die Welt gebracht hat. So wird Jesus, der neue Mensch, durch seinen Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters im Garten jenseits des Kitron die Sünde und den Tod für immer beseitigen. Und wie die Sünde des ersten Menschen im Garten von Eden den Tod für alle gebracht hat, so wird die Auferstehung Jesu des neuen Menschen im Garten jenseits des Kitron, den Tod von allen wegnehmen und ihn für immer entmachten. Im Garten geschieht der Verrat, schreibt Papst Benedikt in seinem Jesusbuch. Aber der Garten ist auch der Ort der Auferstehung. Denn im Garten hat Jesus den Willen des Vaters ganz bejaht, zu seinem eigenen Willen gemacht und so die Geschichte gewendet. Unterwegs zum Ölberg spricht Jesus dann mit seinen Jüngern über eine Weissagung des Propheten Zachaja. Zachaja habe vorausgesagt, dass der Hirte geschlagen, das heißt getötet werde, und sich daraufhin die Schafe zerstreuen würden, so in Zachaja 13,7. Der Prophet habe damit auf einen künftigen Messias hingewiesen, der einen gewaltsamen Tod erleiden werde und auf eine neuerliche darauffolgende Zerstreuung Israels. Erst durch diese äußerste Bedrängnis hindurch habe der Prophet die Rettung von Gott erwartet. Jesus wendet diese Prophetie nun auf sich und seine Jünger an. Er ist der Hirte, der Hirte Israels und der ganzen Menschheit, der sich schlagen lässt, indem er einen gewaltsamen Tod auf sich nimmt. Und seine Jünger, das sind die Schafe des Hirten, die sich nach seinem Tod zerstreuen. Das Wort, das Jesus zuvor schon einmal über sich gesprochen hatte, ich bin der gute Hirt, der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe, so Johannes 10, 11, erhält damit von Zacharja her eine ganz neue Tiefe. Auf die Unheilsprophetie folgt aber jetzt auch eine Heilsprophetie. Nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vorausgehen ist ein Wort der Hirtensprache. Zum guten Hirten gehört beides, schreibt Papst Benedikt in seinem Buch. Die Lebenshingabe und das Vorausgehen. Ja, die Lebenshingabe ist das Vorausgehen. Gerade durch sie führt er uns. Gerade durch sie öffnet er die Tür in die Weite der Wirklichkeit hinein. Durch die Zerstreuung hindurch geschieht die endgültige Sammlung der Schafe. So steht am Anfang der Nacht auf dem Ölberg das dunkle Wort vom Schlagen und Zerstreuen, aber auch die Verheißung, dass Jesus gerade so sich als der wirkliche Hirte zeigen, die Zerstreuten sammeln, und auf Gott zu ins Leben hineinführen wird. Die dritte Prophetie ist die Voraussage, dass Petrus ihn verleugnen werde. Amen, Amen, ich sage dir: In dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Matthäus 26,34, Markus 14,30. Petrus hatte nur die Ankündigung von Tod und Zerstreuung wahrgenommen und deshalb voller Empörung bekundet, und wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich niemals, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Matthäus 26, 33 und 35 Die Verheißung der Auferstehung hatte er schlichtweg überhört. Weil er das Kreuz nicht mag, deshalb kann er das Wort von der Auferstehung nicht vernehmen, wie schon damals bei der ersten Leidensankündigung bei Caesarea Philippi. So begreift ihr auch jetzt nicht, dass der Weg Jesu nur durch das Dunkel zum Licht, nur durch den Abgrund in die Höhe und nur durch das Leid und den Tod ins Leben führt. Diese Versuchung des Petrus, die Hoffnung auszuklammern und nur das gegenwärtige Dunkel zu sehen, ist die ständige Versuchung aller Christen auch unsere Versuchung heute. Wir wollen ja lieber ohne Kreuz zum Erfolg kommen, lieber auf die eigene Kraft bauen. Das ist menschlich, aber es ist nicht der Maßstab Gottes. Deshalb wird Jesus auch uns, wie Petrus, von unseren Illusionen befreien. Er tut es gewöhnlich durch die Umstände des Lebens, und die sind gegenwärtig tatsächlich wie eine tiefrote Ampel. Wir müssen zugeben, dass wir aus Eigenem nicht stark genug sind, uns das Heil selbst zu beschaffen. Im Blick auf Jesus beginnen wir aber jetzt vielleicht den anfangs zitierten Hymnus zu verstehen. Du, die Planke, die uns rettet aus dem Schiffbruch dieser Welt. Du, gesalbt vom Blut des Lammes Pfosten, der den Tod abhält. Am Eingang des Grundstücks, das Gethsemane heißt, lässt Jesus die Jünger zurück. Nur seine engsten Vertrauten, Petrus, Jakobus und Johannes, nimmt er mit sich. Da überfiel ihn plötzlich noch in ihrem Beisein eine furchtbare Angst. Es heißt, da ergriff ihn Furcht und Angst und er sagte zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Markus 14, 33-34 und ähnlich dann auch in Matthäus 26, 37 bis 38. Und dann bittet Jesus sie, bleibt hier und wacht mit mir. Matthäus 13, 34. Jesus bittet seine Freunde, in dieser schweren Stunde an seiner Seite zu stehen. Der Sohn Gottes sucht Trost bei den Geschöpfen. Was für eine unfassliche Geste der Liebe Gottes zu uns. Was für eine Zuerkennung an Würde, die er uns schenkt. Gott beugt sich herab, erniedrigt sich in unsere kleine Menschenwelt hinein, weil er unsere Nähe und unseren Trost brauchen will. Doch dann, statt sich in dieser furchtbaren Angst an seine Freunde zu klammern, lässt er auch sie noch stehen und geht allein weiter, um ganz ausschließlich mit dem Vater zu sein. In größter Herzensnot bleibt nur noch der Blick auf Gott. Da lassen auch wir gewöhnlich alles andere hinter uns. Menschen, hilfreiche Gedanken, vorformulierte Gebete, das alles hilft uns dann nichts mehr. Da stehen wir ganz nackt, existenziell erschüttert, jeder ganz allein und ganz persönlich vor Gott. Da reden oder besser gesagt schreien wir von Herz zu Herz zu Gott. So tut es auch Jesus. Er wirft sich in seiner Not auf die Erde nieder. Man kann das als ein Zeichen äußerster Verzweiflung sehen. Nichts hält ihn mehr auf den Füßen. Jeder Halt ist ihm geschwunden. Alles, was ihn bisher aufrecht gehalten hatte, scheint verloren gegangen zu sein. Er ist wie niedergeschmettert, von der Angst vor dem bevorstehenden Leid. Aber das sich niederwerfen mit dem Angesicht zur Erde ist im Alten Testament auch ein Akt der Anbetung Gottes, der Anerkennung seines Willens. Und dann betet Jesus in dieser Haltung der absoluten Anerkennung Gottes, auch im Dunkel der Verzweiflung, der Angst und des Nichtverstehens. Aber, Vater, alles ist dir möglich, Nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Markus 14, 35-36 Es sind drei Elemente in diesem Gebet, die uns aufhorchen lassen. Da ist zuerst die ur der Angst. Ist ergriffen in Angst und Traurigkeit, heißt es in Matthäus 26, 37. Eine tiefe Erschütterung der menschlichen Natur vor der Gewalt des Todes hat Jesus ergriffen. Ein Zurückschaudern vor dem Abgrund des Nichts. Und diese Erschütterung ist so existenziell, dass Jesus sogar, wie Lukas berichtet, Blut schwitzt, das in Tropfen zur Erde fällt, Lukas 22,44. Der Evangelist Johannes verwendet für diese tief existenzielle Erschütterung Jesu das griechische Wort tetaraktai, das er noch einmal an zwei weiteren Stellen gebraucht in Johannes 11:33, um die Erschütterung Jesu am Grab seines Freundes Lazarus auszudrücken, und in Johannes 13:21, um Jesu innere Erregung bei der Ankündigung des Verrats durch Judas im Abendmahlsaal zur Sprache zu bringen. Damit macht Johannes deutlich, die Angst Jesu im Garten von Gethsemane ist zweifellos eine ganz natürlich-kreatürliche, eine die ganze Existenz des Menschen erschütternde Angst, wie jeder Mensch sie angesichts von Verrat und Tod empfinden würde. Aber Jesus ist doch, der Sohn Gottes. Wie ist es möglich, dass diesen eine solch umwerfende, zutiefst erschütternde menschliche Angst befällt? Zunächst einmal zeigt uns dies, diese ganz menschliche Angst Jesu, wie ernst es Gott gemeint hat, als er Mensch geworden ist. Er hat nicht nur zum Schein die Menschheit wie einen Mantel umgehängt, um vor uns so zu tun, als sei er mit uns solidarisch, in Wirklichkeit aber darunter Gott zu bleiben. Nein, Gott ist immer aufrichtig und wahr. Wenn er Mensch wird, wird er ganz Mensch. Er hat sich die Liebe zu uns so viel kosten lassen, dass er sich bedingungslos auf das Menschsein eingelassen hat, ohne jede Ausnahme, bis ins innerste Mark hinein, ausgenommen die Sünde. So hat Gott nicht nur einen menschlichen Leib angenommen, um ganz mit uns zu fühlen, alle Begrenzung, Müdigkeit, Schwäche, Schmerzen und schließlich den Tod, sondern er hat auch unsere menschliche Psyche angenommen, um ganz mit uns zu empfinden, Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Ohnmacht, ja sogar die Versuchung auszusteigen. Im Hebräerbrief heißt es dementsprechend über Jesus, als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Hebräer 5, 7. Und dennoch ist das, was Jesus am Ölberg empfindet, nicht nur eine menschliche Urangst angesichts eines grausamen Todes, also nicht nur eine kreatürliche Angst, wie wir Menschen sie alle erleben können. Sie ist weitaus mehr. Weil Jesus zwar ganz Mensch, aber zugleich auch mehr ist als ein Mensch, nämlich Gottes Sohn, ist seine Erschütterung die Erschütterung dessen, der das Leben schlechthin ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hatte Jesus ja einst von sich selbst gesagt, Johannes 14,6. So ist seine Erschütterung die Erschütterung des Lebens vor dem Abgrund der Zerstörung und des Todes so ist seine Erschütterung die Erschütterung des absolut Guten und Reinen vor der Macht des Bösen, des Gottessohnes vor dem Wiedergöttlichen, das nun direkt auf ihn eindringt. Im Garten von Gethsemane stehen in der Tat Leben und Tod im Widerstreit miteinander. Gott, der das Leben und die Güte schlechthin ist, wird konfrontiert mit dem Abgrund des Todes, und der Macht des Bösen schlechthin. Gott und wiedergöttliches Leben und Tod, Reinheit und Sünde kämpfen miteinander, bis dahin, dass das Leben dem Tod ausgeliefert und der absolut Gute zur Sünde gemacht wird für uns, wie es im 2. Korintherbrief 5,21 heißt. Gerade weil Jesus der Sohn Gottes ist, sieht und erleidet er schärfer als wir Menschen die tödliche Flut des Bösen, die zerstörerische Macht der Sünde. Und er schaudert zurück vor all dem Schmutz und dem Gemeinen, das jetzt auf ihn zuflutet und das er aus dem ihm gereichten Kelch trinken muss. All das muß er in sich hineinnehmen, damit es in ihm, dem reinen und sündenlosen Schlechthin, von innen her entmachtet und überwunden wird. Die Angst Jesu in Gethsemane ist somit etwas viel Radikaleres als die kreatürliche Angst, die jeden Menschen angesichts des Todes befällt. Sie ist ein Zusammenprall von Licht und Finsternis, von Leben und Tod, von Gott und Satan schlechthin. Sie geht dem endzeitlichen Entscheidungsdrama der menschlichen Geschichte voraus. Und insofern können wir sagen, die Erschütterung Jesu am Ölberg ist auch eine Erschütterung über meine Sünde. Jeden Tropfen Blut, den Jesus in jener Nacht der Todesangst vergossen hat, hat er auch für mich heute vergossen. Auch meine Sünde war in jenem Kelch gegenwärtig, den er trinken musste. Das zweite Element, das uns im Gebet Jesu auffällt, ist der Widerstreit in seinem Innern, der Widerstreit der beiden Willen Jesu. Da ist einerseits der Naturwille des Menschen Jesus. Dieser sträubt sich mit aller Vehemenz gegen die Ungeheuerlichkeit und Grausamkeit des Leides, der Zerstörung und des Todes. Und deshalb bittet Jesus, dass der Kelch an ihm vorübergehen, das heißt, er dem Ganzen entkommen möge. Und da ist andererseits der Sohneswille Jesu, der sich total in den Willen des Vaters hineinstellt, so schwer es ihm auch fällt. Die Not der menschlichen Seele möchte dem bevorstehenden Leid und Tod entkommen. Das ist der Naturwille. Sie drängt deshalb den Vater, ihn aus der Not zu befreien. Aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Markus 14, 36. Das ist eine ernsthafte, ja flehentliche Bitte Jesu an den Vater. Du kannst doch alles. Du kannst auch mich befreien. Du kannst das Bevorstehende verhindern. Du kannst mich vor dem Kreuzweg und dem schrecklichsten Tod aller Zeiten bewahren. Wir hören und spüren das verzweifelte Flehen und Betteln des Menschen Jesus. Aber da ist auf der anderen Seite der Sohneswille. Der Gottessohn Jesus weiß um seine Sendung, dass er ja gerade für diese Stunde in diese Welt gekommen ist, dass er doch gerade deshalb Mensch geworden ist, um die Menschheit aus Leid und Tod zu befreien und dass dies nur gegen den Widerstand des sündigen Menschen erreichbar ist, dass er deshalb, wie schon die Propheten im Alten Testament, verfolgt und getötet werden müsse, um die Macht des Bösen und des Todes zu brechen. Dieses höhere Wissen bewegt ihn schließlich doch, sich unter den Willen des Vaters zu beugen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen, sagt er in Markus 14,36. Wir Christen sind ebenfalls in diesem Widerstreit zwischen Naturwille und Sohneswille wir sind ja seit unserer Taufe Söhne und Töchter Gottes hineingestellt. Unsere menschliche Natur bäumt sich auf gegen Unrecht, Leid, Krankheit und Tod, die uns entgegenkommen und uns zu überwältigen scheinen. Aber mit den geistlichen Augen unseres Herzens dürfen wir all das in den größeren Zusammenhang des österlichen Mysteriums hineinstellen und voll Freude erkennen, Gott hat es in Christus Jesus schon längst auf sich genommen, ja mehr in sich hineingenommen, um es endgültig zu vernichten. Wir sind Befreite. Christus ist der Sieger, und wir in einem alten Vers aus dem achten Jahrhundert singen Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Und darüber hinaus dürfen wir Christen, gerade wenn wir leiden müssen und vom Tod bedroht sind, wissen, dass wir dazu berufen sind, Jesus gerade darin nachzufolgen, mehr und mehr vom Naturwillen weg in den Sohneswillen hineinzuwachsen. Menschlich gesehen wollen wir ja lieber allem Schweren und allem Leid und insbesondere dem Tod ausweichen. Und das ist rein menschlich gesehen zunächst mal richtig. Aber je mehr wir in den Sohneswillen Jesu hineinwachsen, desto stärker wird auch in uns die Bereitschaft werden, das unvermeidliche Leid und eventuell sogar den Tod hinzunehmen und auf uns zu nehmen, in dem Wissen, dass seit Jesus Christus kein Leid dieser Welt umsonst gelitten und kein Tod in dieser Welt umsonst gestorben wird. Ob wir leiden oder ob wir sterben, wir dürfen dies alles in Gemeinschaft mit Jesus Christus tun, und in den Willen des Vaters hineinstellen, wo es fruchtbar und wertvoll wird. Zuletzt wollen wir noch ein drittes Element im Gebet Jesu am Ölberg betrachten. Jesus spricht Gott mit Abba, Vater, an, so in Markus 14,36. Das ist auffällig. Die Juden hätten Gott niemals so angesprochen, denn Abba ist ein Wort aus der Kindersprache, es ist die Weise, wie Kinder in der Familie ihren Vater ansprechen. aber ist unserem Papa vergleichbar. Aus Ehrfurcht vor der Erhabenheit Gottes hätten die Juden es niemals gewagt, Gott Aber Papa zu nennen. Eine solch familiäre Vertrautheit mit Gott ist für sie undenkbar, sie käme eher eine Gotteslästerung gleich. Doch für Jesus war es der innerste und wärmste Ausdruck seines Verhältnisses zum Vater. Voll Innigkeit, voll Liebe und damit voller Vertrauen in die Sinnhaftigkeit der Wege des Vaters, sagt er Ja zu ihnen, auch wenn er sie, menschlich gesehen, lieber vermeiden möchte. Und da Jesus uns zu seinen Schwestern und Brüdern gemacht und so uns mit hineingenommen hat, in dieses besondere, innige Verhältnis zum Vater dürfen auch wir aber Papa zu Gott sagen. Und sogleich zeigt uns das etwas Wichtiges. Je inniger, liebevoller und ernsthafter unser Verhältnis zu Gott ist, desto bereiter sind wir auch, den dunklen Ereignissen unseres Lebens positiv zu begegnen, sie zu tragen und in das Leiden und den Tod Jesu hineinzuhalten, um sie von ihm her verwandeln zu lassen. Nun schauen wir noch einmal auf die Jünger Jesu. Als Jesus im Garten von Gethsemane Todesangst überfiel, bat er seine drei engsten Freunde Petrus, Jakobus und Johannes: Bleibt hier und wachet mit mir. Matthäus 13, 34. Markus 13:34. Matthäus 26:36. Er selbst ging ein Stück weiter in den Garten hinein. Jesus hatte jene drei Apostel schon auf den Tabor mitgenommen. Dort durften sie seine ganze Herrlichkeit als Messias und Sohn Gottes schauen. Nun bittet er sie, in dieser schweren Stunde bei ihm zu bleiben, ihm nahe zu sein, mit ihm zu wachen und zu beten, ihn jetzt nicht allein zu lassen, seine Angst mit ihm zu teilen und ihn zu trösten. Von ihnen kann er es doch erwarten, sie sind seine engsten Freunde. Aber als er zu ihnen zurückkommt, muss er feststellen, dass sie eingeschlafen sind. Und er sagt zu ihnen, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Matthäus 26, 40 Was für eine Bitterkeit und Enttäuschung spricht aus diesen Worten! Selbst seine engsten Freunde haben ihn in der Todesstunde allein gelassen. Sie haben es nicht geschafft, ihre kleinen, menschlichen Bedürfnisse hintanzustellen, um ihm in dieser schweren Stunde nahe zu sein. Und wir? Wie steht es mit uns heute? Jesus hat ja nicht nur einmal gelitten. Er leitet weiter durch die ganze Weltgeschichte hindurch an der Untreue der Menschen, an ihrem Abfall, an ihrer Glaubenslosigkeit und Gleichgültigkeit, an ihrer Verweigerung der Liebe. Schaffen wir es da, über unseren Schatten zu springen und unsere kleinen Bedürfnisse hintanzustellen, um dem leidenden Herrn nahe zu sein und seinen Schmerz mit ihm zu tragen? Die Schläfrigkeit der Jünger ist offensichtlich ein Phänomen, das die gesamte Weltgeschichte durchzieht, Jesus sagt auch heute angesichts des ungeheuren Leids und der Sünde in der Welt zu uns, »Meine Seele ist bis in den Tod betrübt. Wachet mit mir!« Aber wie die Jünger damals sind auch wir heute taub auf diesem Ohr. Unsere Seele ist abgestumpft. Sie lässt sich nicht erschüttern von der Macht des Bösen, von dem Unrecht, der Gewalttat und der Gottesablehnung um uns herum. Und wir sind weit entfernt davon, wahrzunehmen, dass Gott unter all dem unendlich leidet. Wir sind viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir schlafen wie die Jünger am Ölberg. Und unsere Schläfrigkeit lässt uns glauben, dass das alles ja nicht so schlimm ist. Die Menschheit schlummert weiter durch die gesamte Geschichte hindurch, eingehüllt in den Traum eines satten, selbstzufriedenen Daseins, Stumpf für das Leid Gottes. So müssen wir leider sagen, dass die Enttäuschung Jesu über den Schlaf seiner Freunde auch uns heute gilt. Auch zu uns, sagt Jesus, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen. Darüber hinaus hat die Schläfrigkeit der Jünger noch eine weitere Dimension. Sie ist ja nicht nur eine große Enttäuschung für Jesus, sondern auch eine Chance für die Macht des Bösen und damit eine heimtückische Gefahr für die ganze Menschheit. Denn, so schreibt Papst Benedikt in seinem Jesusbuch, die Schläfrigkeit der Jünger ist eine Abstumpfung der Seele, die sich nicht aufregen lässt durch die Macht des Bösen in der Welt, durch all das Unrecht und all das Leid, das die Erde verwüstet. Sie ist eine Stumpfheit, für all dieses, lieber, die all dieses lieber nicht wahrnehmen möchte, die sich beruhigt, dass alles schon nicht so schlimm sei, um in der Selbstzufriedenheit des eigenen gesättigten Daseins fortfahren zu können. Aber diese Stumpfheit der Seelen, dieser Mangel an Wachsamkeit, sowohl für die Nähe Gottes wie für die drohende Gewalt des Übels, gibt dem Bösen Macht in der Welt. Das ist eine ernste Warnung, und wenn wir ehrlich sind, trifft sie auch auf uns zu. Leiden wir denn wirklich mit Jesus Christus daran, dass sich so viele Menschen von ihm abwenden? Dass so viele gleichgültig dahinleben, als gäbe es Gott nicht? Dass so viele Menschen in Verzweiflung und Not geraten, weil sie Gott und seine Gebote nicht kennen? dass so vieles in unseren Familien, in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche, ja in meinem eigenen Leben schief läuft, leiden wir daran. Oder regen wir uns darüber auf, dass Kinder abgetrieben werden und alte oder kranke Menschen sich auf Verlangen töten lassen können. Regen wir uns darüber auf, dass Homo-Gemeinschaften legalisiert worden sind, dass jeder sein Geschlecht selbst wählen können soll dass wir von Menschen regiert werden, die ausdrücklich den Bezug auf Gott, also die Orientierung ihres Handelns an den Geboten Gottes, ablehnen? Der Aufschrei der Kirche und damit unser Aufschrei bleibt leider meist verhalten oder gar weitgehend aus. Stumpfheit, Schläfrigkeit, nicht wahrnehmen wollen, ja, das trifft auch auf uns zu. Es wird schon nicht so schlimm sein. Es geht schon vorüber. Oder naja, ich kann ja nichts tun. Das ist leider oftmals unsere Haltung. Aber das muss nicht so bleiben. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Gethsemane nicht, ihr schafft es ja sowieso nicht. Nein, er traut ihnen wirklich zu, dass sie mit ihm wachen und ihn trösten können, dass sie ihm beistehen können. Er sucht ihre Freundschaft und Hilfe und Nähe wirklich. Er ist wirklich enttäuscht, dass sie ihm diese versagen. Und Jesus nimmt auch uns heute ernst. Er möchte auch von uns, Trost, unsere Liebe, unser ihm nahe sein. Er will auch heute unsere Freundschaft, unsere Solidarität, unser Mitleiden mit ihm. Denn er will uns mitwirken lassen an der Erlösung der Welt. Nun wollen wir zuletzt noch einen Blick auf das Gebet Jesu am Ölberg werfen, wie es uns der Hebräerbrief überliefert hat. In Hebräer 5,7 heißt es, in den Tagen seines Fleisches hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn vom Tod retten konnte. Und er hat dank seiner Ehrfurcht Erhörung gefunden. Hier stellt sich uns die Frage, wieso Jesus Erhörung gefunden hat, obwohl er doch offensichtlich nicht vom Vater aus dem Tod gerettet worden ist. Er ist doch am Kreuz gestorben. Schaut man genauer hin, kann man verschiedene Dimensionen der Erhörung Jesu erkennen. Zunächst einmal ist mit der Erhörung eine innere Kraft gemeint, die Jesus im Beten zugewachsen ist, so daß er der kommenden Passion aufrecht und bejahend entgegengehen konnte. Dem würde der Bericht aus dem Lukas-Evangelium entsprechen, wonach ein Engel kam, um Jesus zu stärken, Lukas 22,43 aber der Text meint offensichtlich mehr. Er weist darauf hin, dass der Vater Jesus nicht im Tod gelassen, sondern ihn aus der Nacht des Todes befreit, ihn auferweckt und für immer dem Leben überantwortet hat. Doch letztlich trifft auch dies noch nicht die eigentliche Tiefe des Textes. Denn da Jesus ja nicht für sich allein in den Tod gegangen ist, ist er auch nicht für sich allein aus dem Tod errettet worden. Sein Sterben war ein Sterben für alle Menschen. So ist auch seine Auferstehung eine Überwindung des Todes für alle Menschen. Das bedeutet für uns Christen, dass auch uns der Satz aus dem Hebräerbrief gilt, dass wir nämlich alle Tage unseres Lebens unter lauten Schreien und Tränen unsere Bitten zu Gott bringen dürfen und dass Gott uns Erhörung schenken wird was nicht unbedingt eine Wegnahme des Leidens bedeutet, aber eine Stärkung im Leid und eine Errettung durch das Leid. Für den heutigen Tag möchte ich Ihnen folgende Anregungen mitgeben. Gehen Sie wie Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus in den Garten von Gethsemane. Das kann eine offene Kirche sein oder eine Kapelle oder sonst ein Ort, an dem Sie ungestört mit ihm allein sein können. Schenken Sie Jesus, anders als die Apostel, Ihre ungeteilte innere Aufmerksamkeit. Bleiben Sie also wach und sprechen Sie mit Jesus Ihr Ja zum Willen Gottes, auch wenn er Ihnen dunkel und schwer erscheinen sollte. Jesus musste unter Schmerzen um dieses Ja ringen. Das geht vielleicht auch Ihnen so. Dann bitten Sie Jesus, Ihnen die nötige Kraft zu geben, bitten Sie ihn, Ihr Ja mit Ihnen zusammenzusprechen, hinter Ihnen zu stehen und Sie zu begleiten. Er hat es uns versprochen, sein Name ist ja Immanuel, Gott ist mit uns.